0: ¿La salvación acaso se pierde? pues esa es una pregunta que recibo muchas veces como pastor y yo creo que la gran mayoría de la gente alrededor del mundo eh, tiene algo de incertidumbre en sí mismo si en realidad van a alcanzar la vida eterna pues las religiones del mundo dicen que bueno sí hay un dios o hay un montón de dioses, eh, nosotros hemos fracasado, pues hay algo de culpa en el ser humano eh, y bueno, hay que hacer varias cosas para poder aliviar esa conciencia, para aliviar la culpa pero es que en todas las religiones enseñan que hay que hacer, hacer y hacer y hacer y aún así uno nunca sabe si es salvo o si no es salvo pues gracias a Dios, la Biblia nos enseña que el cristianismo es totalmente diferente. Pues en el cristianismo tenemos una promesa de Dios, este es lo que encontramos en Primero de Juan. De hecho, todo el libro de Primero de Juan, yo lo recomiendo como un estudio personal para saber si realmente somos salvos o no. Pero dice, finalizando ese libro, dice en el versículo 11 del capítulo 5, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, o sea, en Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta promesa se repite a lo largo de toda la Biblia, especialmente en Nuevo Testamento, cuando se da a entender cuál es el Evangelio, que nosotros podemos saber que somos salvos. Ahora, entonces, volviendo a la pregunta original, ¿la, la salvación se pierde o no se pierde? Realmente es, es una cuestión de tres cosas. Es una cuestión de tres cosas. Primeramente, si la salvación es por obras o por, si, si es por la gracia de Dios. ¿Por qué hago esa pregunta? Porque si la salvación es meramente por obras, claro, la salvación se puede perder. ¿Por qué? Porque yo nunca podré tener la seguridad total de que haya hecho lo suficiente eh, para poder ganarme la salvación o para retenérmela. Este, hay gente que usa textos así como en filipenses, que hay que obrar nuestra salvación con temor y temblor, hay que ocuparnos, digo, en esa salvación. Usan otros textos así como en Santiago, que la fe sin obras es muerta. Y sí, pues esos textos son muy importantes, pero no hablan de cómo recibir la salvación, ni siquiera cómo mantener la salvación. Hablan del fruto de la salvación. Esa es la clave. Que la salvación genuina y verdadera siempre va a producir buenas obras, pero nunca se gana con las buenas obras. Voy a repetir eso porque es muy clave. La salvación genuina y verdadera siempre produce buenas obras, pero nunca es causada por las buenas obras. ¿Por qué? Dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros. Entonces, don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No puede ser por obras porque alguien podría decir, yo me he salvado. Ahora, eso va, eh, va en contraste con todas las religiones del mundo. Porque la religión dice, haz esto y vivirás. Pero Cristo dice, yo ya lo hice y tienes que creer en mí. Es su gracia, o sea, un favor inmerecido por la fe, ¿cómo recibimos eso? Es por la fe. Ahora, hay un montón de textos en la Palabra de Dios que habla de, de cómo vivir en esa fe, y cómo esa fe produce las obras, pero como digo, hay, estos videos son muy corticos, entonces voy a resumir rápidamente. Para contestar la pregunta si la salvación se pierde o no se pierde, primeramente hay que responder si es por gracia o por, si es por obras, la salvación. Si es por obras, se puede perder. ¿Por qué? Porque tú y yo nosotros obramos de pronto bien para ganarnos la salvación en nuestra mente, aunque nadie puede hacer eso porque somos imperfectos y nadie se gana la salvación así. Pero ¿qué pasa el siguiente día cuando nosotros tenemos un pensamiento que está mal? o cuando decimos una palabra indebida, cuando nosotros tenemos una codicia en el, en el corazón, cuando nosotros este, comenzamos a, a guardar ira o enojo, enojo en el corazón, y aunque el cristiano no vive ahí en esa, ese pecado, se pierde la salvación. Pues si la salvación es por obras, claro que sí, se pierde la salvación. Pero si es por la gracia de Dios, entonces... Soy salvo por la gracia de Dios. Ahora hay una segunda pregunta. ¿Quién mantiene la salvación? ¿Es Él o soy yo? ¿Es Cristo o soy yo? Para esto también quisiera leer algunos versículos bíblicos. Dice, este, dice en el segundo de Timoteo 1.12 Por lo cual mismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso. ¿Quién es poderoso? Él en quien he creído, está hablando de Jesucristo, es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál es el depósito? El depósito de la fe. Cuando yo deposito mi fe en Cristo, en lo que Él hizo por mí, que Él murió en mi lugar para que yo no tuviera que experimentar toda la ira de Dios, Cristo mismo recibió mi castigo. Él recibió la penalidad de mi pecado. ¿Y ahora qué dice? Pues los que creen en Él, para salvación, los que se arrepienten y depositan su fe en Él, Él guarda ese depósito para el día final, para aquel día. Dice en Filipenses 1.6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces dice en Efesios 1.13, en Él también, en Cristo también, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio o buenas nuevas de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra salvación ahora entonces si yo oigo el mensaje y realmente internizo ese mensaje y luego creo en la promesa de Dios que todo aquel que cree será Salvo, no perecerá en el infierno, no tendrá que venir bajo el, el juicio, la ira de Dios porque Cristo ya fue juzgado. Si yo creo eso, si yo le miro a Cristo como mi salvador y señor personal y hay un verdadero arrepentimiento y fe genuino, entonces Él me salva y esa es la promesa de Dios. Pero no solo para ese día, Él me recibe en sus brazos y me guarda perpetuamente hasta el día final. Hay otro texto en, Romanos, eh, oh, perdón, en, en Juan capítulo 10 que quisiera leer. En Juan 10, a ver si lo consigo aquí. En Juan capítulo 10 dice en el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay varias cosas ahí muy importantes. Las ovejas de Jesús, o sea, los que han permitido que Jesús sea su salvador, su redentor, su pastor... Las ovejas de Jesús oyen su voz y le siguen, pero Él nos conoce. Él sabe quiénes son los suyos y quiénes no son los suyos. Y hay una diferencia porque oímos la palabra de Dios y queremos seguirle a Dios. Pero escuchen bien lo que dice aquí, el versículo 28. «Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos». Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, dice el versículo 30, uno somos. Ahora, ese es el asunto. Si somos realmente salvos, Él nos guarda. Él nos guarda, nos protege. Estamos en sus manos y nadie nos podrá arrebatar de su mano. Y nosotros mismos podemos escapar de esas manos pero las manos que, que mantienen el universo, manos que fueron crucificadas por nosotros. Recibieron los clavos de, de, de nuestra, eh, nuestro castigo ahí en la cruz. Y Él dice, yo las tengo en mis manos. Hay tantos versículos que hablan de cómo Él guarda nuestro depósito de la fe hasta el día final. Entonces, la primera pregunta, para contestar la pregunta, si, si la salvación se puede perder, si yo puedo perder la salvación, la primera pregunta es, ¿la salvación es por gracia o por obras? Si es por gracia, entonces no. Si es por obras, entonces sí. La segunda pregunta que nos hicimos, ¿quién nos guarda? ¿Soy yo que me guardo o es Cristo que me guarda? Ahora, muchos han usado varios textos de la Biblia hablando de los que y entraron conociendo la verdad y luego se apartaron. Dicen, si ¿sí ve, que ellos perdieron la salvación. Pero yo quisiera ir a, a esos textos porque eso no es lo que dice. Eso no es lo que dice. Por ejemplo, dice en 2 de Pedro, es un texto un poco largo, pero aguanten un poco. Según 2 de Pedro 2.17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometan libertad y son a ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del, del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo manamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo, que verdadero, lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Uy, pasaje bastante fuerte. Este pasaje habla de los falsos profetas, que conocen un poco de la verdad, pero tuercen las cosas, contaminan el mensaje, y luego dice que ellos no solo son eh, ciegos, pero son guías ciegos de los ciegos. O sea, Jesús hablaba mucho de los fariseos en su tiempo, que ellos eran los líderes religiosos que supuestamente tenían la verdad en sus manos. Ellos no la obedecían. Ellos no la obedecían. Y aquí mismo también, hoy en día se ve esto mucho. Por esto mucha gente, ahí mismo en este, este capítulo, segundo de Pedro 2, dice, por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Lamentablemente hay muchos falsos profetas allá, hay muchos lobos este, vestidos de oveja. Hay muchos que, que van a engañar a las personas usando las mismas palabras de Cristo o de la Biblia. O sea, son ladrones, ellos roban a las personas por sus mismas concupiscencias, son llevadas y ellos engañan a las personas. Y dicen, no, pues eso no está bien, nunca ha sido, nunca ha sido el plan de Dios. Pero dice que ellos conocen un poco de la verdad. Y es más, de pronto ellos han experimentado una transformación superficial por conocer un poco de la verdad. Porque en la Biblia conocemos muchos principios sobre cómo superar las adicciones, cómo llevar un buen matrimonio, cómo hacer esto, aquello y cómo tener felicidad en la vida. Pero si uno realmente no conoce la verdad de Dios, si uno no está en Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ellos se apartan. Y habiendo conocido un poco, pero nunca creyeron el mensaje. Esa es la clave. Que nunca, estos nunca creyeron el mensaje. Lo conocieron, pero no lo creyeron. Lo mismo que dice en 1 Juan 2, 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos los que están en la iglesia son salvos, de verdad. Ahora eso me lleva a la tercera pregunta, la, la primera. ¿Somos salvos por la gracia o por las obras? Hay que pensar eso bien, porque si es por la gracia y si somos realmente salvos, uf, siempre es por la gracia. Así como comenzamos, así terminamos. Es siempre por la gracia de Dios. Pero si es por las obras, ninguna cantidad de obras nos va a dar unas, una paz verdadera en cuina La segunda pregunta, ¿es Cristo que me guarda o soy yo que me guardo? Me gusta lo que dijo un predicador, creo que fue John MacArthur, dijo, si, si la salvación se pudiera perder, todos la perderíamos, ¿por qué? Somos persona, personas falibles, pero es Cristo que me guarda, yo estoy en sus manos. La tercera pregunta, y de pronto la más importante de este, este pequeño devocional, ¿nos hemos examinado para ver si realmente somos salvos?, no estoy hablando de actividad religiosa. La actividad religiosa no salva a nadie. La, es como yo pararme un, en un taller y decir, ahora soy mecánico. No. Ser mecánico es mucho más que estar en el lugar donde trabajan los mecánicos. O sea, mucha gente asiste a una iglesia o habla en oraciones o habla acerca de Dios y, 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 y procuran este, vivir vidas buenas, pero nunca ha habido un momento en que realmente se han arrepentido y creído el mensaje de la verdad. ¿Te has examinado? En de Corintios 13 dice, examinaos a vosotros, si, si estáis en la fe. Yo creo que, que cada uno de nosotros deberíamos examinarnos en qué hemos realmente creído. Si yo estoy creyendo en mi iglesia para salvar, yo voy a perecer, voy a ir al infierno. El lugar que está reservado para todos los que no aceptaron la salvación de Cristo. Los que no, no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Si yo estoy creyendo en, en ser una buena persona, no. Yo soy un ser humano, así como todos ustedes. Yo también tengo mis errores y mis falencias, aunque soy pastor. Yo soy un hombre que también necesito la salvación de Dios. ¿Ha habido un momento en tu vida, amigo, que en verdad has reconocido... La grandeza de Dios y la grandeza, la magnitud de tu pecado. Has hecho un vistazo a lo que Él hizo por ti en la cruz. Mucha gente dice, oye, pues yo voy a hacer más, más buenas obras. Yo voy a portarme bien y a ver si Dios tiene misericordia. Suena bonito, pero en Isaías dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. O sea, lo mejor que tenemos para presentarle a Dios nunca será suficiente. ¿Te has arrepentido? ¿Qué es el arrepentimiento? No solo es sentir culpa. Es una parte, pero no solo es eso. No es simplemente remordimiento. O sea, me siento mal porque me pillaron en algún pecado y, y me arrepiento. No, es, eso tampoco es. El arrepentimiento es un cambio de mente. Es hacer un giro de 180. Es decir, yo vivía para el pecado y en el pecado yo vivía para mí mismo mismo. Ahora quiero vivir para Dios, ahora quiero poner mi mirada en Él, yo quiero descansar en Él, yo quiero que Él cuide de mí. Yo antes dependía en lo bueno que yo hacía, ahora dependo en Él y lo bueno que Él es. Ese cambio de mente que nos lleva a la fe, nos lleva a creer, es el primer paso. Dice un texto más, en Juan 5.24, De cierto es cierto os digo, El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a la, a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si tú has oído y si has creído, tienes la vida eterna, y no vendrás a condenación, jamás. No estás puesto para ir, no vas a, a, a tener que sufrir esa condenación, ¿Por qué? Cristo ya la recibió por ti. Has pasado de muerte a vida. Ahora vívelo. Ahora aplícalo. Eso es lo que dicen en esos textos. En filipenses cuando dice, ocupados en vuestra salvación, de eso está hablando. Ahora hay que vivirlo. Hay que, hay que experimentar la libertad que nos da el Señor. Este, en, en Efesios 2, eh, la, nosotros leímos el versículo 8 y 9 que dice la salvación no es por obras sino por eh, la gracia de Dios. Pero en la, el siguiente versículo dice que somos hechura suya creados para buenas obras. Dios preparó una vida de buenas obras para todos los que están en Cristo. El, todo el libro de 1 de Juan dice que, bueno, habla de las señales de cómo son los verdaderos creyentes. Y si tú no eres un verdadero creyente o si tienes esa duda, lee el primer libro del de, el de primero, de de primero de Juan son cinco capítulos corticos o sea, en, en poco tiempo puedes leer todo pero quiero que, que, que tomes un tiempo para repasar porque hay señal tras señal tras señal dice que bueno, por ejemplo, el cristiano no peca pues claro, pecamos pero luego dice, no podemos decir que no hemos pecado porque luego hacemos a Dios un mentiroso, pero no debemos pecar, hay que confesar los pecados, Cristo nos limpia de todos los pecados, pero luego si alguno hubiese pecado, bueno no debemos pecar, pero si hemos pecado Cristo está ahí abogando nuestra causa y luego dice que no practicamos el pecado, Ese es, esa es la diferencia, no que vayamos a pecar jamás, pero no practicamos el pecado. No es un estilo de vida para nosotros. Andamos en la luz como Él es luz. No queremos tener comunión con la oscuridad. Nosotros no queremos ser amigos del mundo. Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y está hablando de la forma de pensar y de vivir. Pues el, la, el asunto aquí, amigo, es que, bueno, es la gracia de Dios que me salva, no mis obras. Es Cristo que me guarda, no yo mismo. Pero ahora... Me examino a ver si hay fruto en mi vida. Si hay fruto de una verdadera comunión con Dios. Porque si no hay fruto, tampoco hay vida. No hay salvación. Y esos textos que hablan de, de los que conocieron el camino y luego se apartaron, se fueron. Habla de eso. Que realmente nunca había un arrepentimiento y una fe genuina. Entonces ese es el reto, amigo. ¿La salvación se pierde? No. Pero muchos que creen que tienen la salvación... Realmente no la tiene. Examinémonos. Amén. Ha sido un gusto estar con ustedes. No olviden compartir este video. Sus suscribir a, a las notificaciones de la página del canal. Entonces estamos para ayudarlos. Dejen un comentario. Escríbanos un mensaje por interno si podemos ayudar en algo. Un abracito. Ah. ¿Qué pasa cuando morimos? Esta pregunta nos hace Javier. Muchas gracias Javier por tu pregunta. Yo creo que todos nosotros nos hemos hecho esa pregunta. Bien sea después de la muerte de un amado, eh, un familiar, un amigo, o cuando estamos pensando en nuestra propia muerte, porque pues con toda esta situación de la pandemia presente del 2020, muchos están pensando en la muerte. Pues la verdad es que hay muchas diferentes formas de interpretar esa pregunta, muchas diferentes respuestas. Casi todas las religiones del mundo tienen alguna respuesta. Pues algunos eh, que, que se pegan más bien al ateísmo, oh, pues dicen que no, después de la muerte no hay nada. Uno se queda ahí en la tumba, pues deja de existir. Eso mismo yo creo que el ateísmo es más bien una religión, porque requiere mucha fe para creer todo lo que dice el ateísmo. Pues hay otros también. Eh, otras religiones que creen en la reencarnación los budistas hindúes paganos panteístas muchos de ellos se clasifican en, en esa ideología de la reencarnación qué es eso que depend depende depende mi comportamiento eh, mi karma bien sea acá en esta tierra ya para la próxima vida voy a volver eh, en un estrato más alto más bajo o hasta como un un animal eh, una cosa y hay un proceso continuo de purificar a uno mismo hasta llegar a la nirvana, que realmente eso para ellos es dejar de, la, de existir conscientemente. Hay otros que creen, así como los hinduistas, espiritistas de, de Japón y otros eh, países asiáticos, eh, que uno vuelve a, o va a un lugar que se llama Yomi, es un lugar entre los vivos y los muertos en que los espíritus, Realmente son espíritus vengadores de los, eh, los familiares, los amigos. Van a visitar entonces los altares que ponen ahí los seres queridos. Entonces cada persona tiene que presentar ofrendas, sacrificios, oraciones, eh, velas y todo para agradar los espíritus de sus ancestros. Entonces es otra forma de pensar. Hay muchas religiones que creen en una idea de cielo e infierno. Cielo o el infierno, entonces hay dos opciones, un lado es estar eh, conscientemente, presencialmente en un lugar literal con Dios por la eternidad, uno está en perpetua felicidad, y el otro lugar, el infierno, es prácticamente todo lo opuesto, estar en tormento perpetuo, muchas veces se describe así con eh, palabras eh, como el fuego eterno, etcétera, un castigo eterno, pues hay algunas religiones, especialmente dentro de lo que se considera, considera cristianismo, que comienzan a cambiar en cuanto a cómo aplicar esas ideas del cielo y el infierno, por ejemplo los católicos, hasta los, los musulmanes también tienen una idea similar acerca del purgatorio, que es un lugar entre el cielo y el infierno, pues el purgatorio no es un, un castigo perpetuo como es el infierno es un castigo que es igual de severo pero es para purificar a los que fallecieron en un estado de gracia o sea es decir que no cometieron pecados que eran los los grandes los malos eh, o los malos digo entonces uno ahí es, sufre durante un tiempo eh, es no es un lugar literal físico pero es como un estado del alma eh, que está sufriendo pagando ahí la la penalidad, una pena de, de culpa, hasta purificarse y poder así entrar al cielo. Según ellos, todos los que están en ahí, ahí en ese purgatorio, eventualmente, tarde o temprano, van a entrar al cielo. Es, es una cuestión de tiempo, más bien. Entonces, bueno, eh, hay otra idea de a, aniquili, an, aniquillismo. Perdón. Eh, los adventistas, testigos de Jehová, entre otras sectas, también creen en esto, que bueno, eh, si uno no va al cielo o al paraíso, eh, eventualmente deja de existir, pues no hay una idea de, de tormento perpetuo Ahora los adventistas creen que, que sí, si los muertos, eh, todos los muertos están ahí en la tumba durante un tiempo Hay una resurrección final y en ese tiempo entonces hay una resurrección para los muertos que murieron sin, sin haber creído, son juzgados son castigados, pero ya dejan de existir. Entonces no creen en una, un infierno perpetuo. Los testigos de Jehová, entre otras sectas, también creen que, bueno, cuando uno se muere, eh, si no era parte del de grupo de los salvos o los elegidos, o eh, para ellos hay dos grupos distintos, si no van a formar parte de los 144.000, ni tampoco los del, del paraíso de Dios, entonces simplemente de, deja de existir. Ya la tumba es la parte final. Entonces, bueno, con tantas ideologías, interpretaciones, y hay muchas más también, pero con tantas, ¿cuál deberíamos creer? ¿Qué pasa después de la muerte? Es una muy buena pregunta. O sea, según la Biblia, nosotros no sabemos todo con certeza. Voy a ser honesto, que habrán cosas que, bueno, yo creo que después de la muerte nos vamos a dar cuenta que, ah, así era. Eh, por ejemplo, lo que dice en 1 Corintios 13.12 Ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Conocemos en parte. Es decir, que hay aún algunos misterios que Dios no nos ha revelado totalmente. Dicho eso, el destino final tuyo depende en tu vida ahora, tus decisiones. Ahora, donde vas a pasar la eternidad depende en qué va a pasar antes de la muerte. Entonces, voy a explicarme bien. Eh, hay un texto bíblico y sobre este texto voy a sacar la mayoría de, la, de las enseñanzas. Hay una lista de textos que voy a referir también, pero ese es como muy principal para entender que solo hay dos destinos. No hay un intermedio, no hay una tercera opción. Uno no simplemente deja de existir. Somos. Criaturas, creación de Dios eterna. Entonces vamos a pasar la eternidad hoy o con Dios o separado de Dios. Escuchen lo que dicen Hebreos 9, 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. O sea, todos nosotros vamos a morir una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué sigue inmediatamente después de la muerte? El juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hay dos grupos, los que entran en juicio eterno, como veremos, y los que entran a salvación eterna, vida eterna. Solo hay dos opciones. Entonces, eh, para nosotros debemos entender esto, lo que pasa es, después de morir. Depende de lo que pasó antes de morir. Depende de nuestra vida aquí y ahora, las decisiones, la, eh, dónde está nuestra fe ahora. Para el cristiano, entonces, cierre sus ojos y los, las, los abre con Cristo. Cierre sus ojos y los abre y está con Cristo. En muerte es difícil para el cristiano, pero nosotros anticipamos, anhelamos ese día que estamos con Cristo. Para los que creyeron en el Evangelio antes de morir, en un momento, en un segundo después de la muerte, un segundo, pum, ya, milisegundo, estamos con Cristo, estaremos perpetuamente con Cristo. Ahí va grande, eh, una dicha muy grande. Esa es una consolación para nuestras almas. La Biblia dice en 2 Corintios 5, 6 hasta el 9: así que vivimos. Confiado siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor hay dos opciones, si estoy en el cuerpo hoy como cristiano ahora bien no estoy con el Señor en el sentido eh, de la vida eterna, del paraíso de Dios, el cielo, la eternidad. Pero cuando estoy ausente de este cuerpo, la muerte es una separación nada más. Y la Biblia habla mucho de esto. Entonces estoy presente con el Señor. Filipenses 1.23, dice el apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel, de pronto, muy posiblemente enfrentando su muerte, y muy pronto, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor. Así lo veía el apóstol Pablo. Dijo, yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Yo sé que yo voy a estar con él. Y si no estoy en este cuerpo, estoy con él. Aunque parece que nuestra alma está inmediatamente con Cristo pues la Biblia dice que tendremos cuerpos glorificados en el día de la resurrección. Entonces es un poco difícil tener ambas cosas ahí, porque en algunas partes de la Biblia dice que bueno eh, Dios va a resucitar a los muertos en Cristo, los que durmieron en Cristo. O sea, eh, sus cuerpos físicos es, están como en un estado durmiendo. Pero luego dice que seremos transformados. Entonces, ¿cuál es? ¿Estamos durmiendo esperando la resurrección o estamos con Cristo físicamente o, o presencialmente, conscientemente, después de la muerte? Yo creo que ambas cosas. ambas cosas. La Biblia apoya ambas cosas. Entonces, bueno, dice, hay, hay tres textos que vamos a leer en cuanto a esto. Primero de Corintios 15, de 51 hasta el 55. Escuchen bien lo que dice. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es otra palabra para hablar de, de la muerte. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, nosotros seremos transformados, porque es necesario que esta, esto corruptible se vista en corrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde estaba muerto tu aguijón? donde os sepulcro tu victoria para el cristiano tenemos una esperanza de, o, o bien sea que muramos y estamos ahí nos van a enterrar aunque el alma está presencialmente con Cristo eso vemos en la Biblia, vemos evidencia para eso o bien sea que en el arrebatamiento de la iglesia que la Biblia también habla de eso hablaremos más sobre el respecto ahorita pero en cualquiera de los dos momentos, bien sea que dur durmamos o estemos con el Señor, en ese momento del arrebatamiento seremos transformados. Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. ¡Wow! ¡Gloria a Dios por eso! Yo espero ese día. Eh, otro texto en cuanto a eso, 1 Tesalonicenses 4, desde el 13 hasta el 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, otra vez usa esa palabra, de los que durmieron en Cristo, los que murieron en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si sí, ven hay dos grupos, los que tienen esperanza, los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esas dos palabras son claves. En todo el Nuevo Testamento vemos que debemos estar en Él, creer en Él, vivir en Él, pensar en Él, meditar en Él, estar en Cristo, es lo más importante de todo. Versículo 15, por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Muchas cosas que se dice ahí. Otro día hablaremos sobre este tema del arrebatamiento. Yo creo que es un principio bíblico, es una verdad, que algo que estamos esperando. Hay mucho debate también en, cuan, en cuanto a cómo y cuándo y para quiénes sucederá eso. Y para otro día vamos a contestar esas preguntas. Pero lo que quiero que vean es esto. O sea, los que durmieron en Cristo, los que murieron habiendo creído el Evangelio Eso es lo más importante Esas personas van a ser resucitadas con cuerpos glorificados en ese día final Dice en Juan 11.25 Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá Entonces nosotros como cristianos creemos esto Ahora, hay mucho debate en cuanto a cómo y cuándo sucede esa transformación. Hay algunos que creen que, bueno, pues nosotros ahí estamos en la tumba esperando que el Señor resucite a los muertos. Y bueno, yo veo mucha evidencia para eso. Pero también veo que inmediatamente, de, de un momento para otro, cuando nosotros cerramos los ojos en la muerte, los vamos a abrir con Cristo inmediatamente. Entonces, bien sea que estamos esperándole ahí, o que estamos presencialmente con él en el alma, esperando el cuerpo glorificado, bueno, eso está bien, pues yo creo que ambos lados tienen apoyo bíblico. En Apocalipsis 6, no vamos a tomar el tiempo para leerlo ahora por el tiempo, pero ahí también dice que eh, el, el apóstol Juan, cuando tuvo la visión de todos los eventos venideros, él dice que debajo del altar, o al lado, eh, bajo la autoridad del altar de Dios en el cielo, estaban las almas de las personas que habían muerto sin haber recibido sus cuerpos glorificados. Muy interesante ese concepto, que están con el Señor, pero aún no han recibido sus cuerpos glorificados. Están conscientes, hablan con Dios, están en comunión con Dios. Así como Moisés y Elías y otros aparecieron, con Cristo, eh, durante su vida y su ministerio, eh, los que habían muerto, como Moisés, y, y el que fue arrebatado o llevado, fue Elías. Entonces, bueno, vemos que es posible ambas cosas, pero yo veo que la Biblia apoya ambas cosas. Tan pronto que, que muramos, estamos con el Señor, el alma está con Él. Vemos que un día habrá una resurrección en que Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. Pero el punto principal no es si es así o si es asá el punto principal es que solo hay dos grupos los que mueren en Cristo y los que mueren sin Cristo los que se mueren habiendo creído el Evangelio y los que no y amigo, para los que los que cierran sus ojos a muerte no habiendo creído el Evangelio luego los va a abrir en tormento eterno eso es muy duro pues para los que creyeron Ahí mismo están con el Señor, como dice en Lucas 23, 43, Jesús está en la cruz, el ladrón está a su lado, eventualmente profesa fe en Jesús como su salvador, como el único Cristo, el Mesías entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso Esteban cuando le estaban apedreando él dijo en Hechos 7 que yo ahora veo los cielos abiertos y yo veo a Jesús a la diestra de Dios que me está recibiendo y ahí estaba hablando con Dios como le estaba recibiendo en ese momento no que iba a entrar en, en un tipo de sueño perfecto hasta la venida del Señor pero bueno eso no es el caso principal, o el, la pregunta principal. La pregunta principal es, ¿dónde vas a pasar la eternidad tú? Por, lo, porque los que se mueren sin Cristo, escuchen lo que va a pasar. Escuchen lo que va a pasar. En Lucas 16, 22, dice, Jesús habla de una historia. No necesariamente dice que es una parábola. Dice, habla de una historia. Entonces dice, aconteció que murió el men mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Y murió también el rico y fue sepultado Y en el Hades alzó sus ojos El Hades es otra, otro nombre para el infierno que se usó mucho en esos días Estando en tormentos, ¿escucharon eso? Tormento no es simplemente estar inconsciente, estar en sueño perfecto Está en tormento y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y había una brecha, no se pudo cruzar esa brecha. Jesús sigue hablando de esa historia, está en Lucas 16, yo animo a todos a que lean eso porque hay dos opciones Y algunos dicen, no, pues eso fue antes de Cristo Entonces ahí están está el seno de Abraham Es otro nombre para el paraíso de Dios Estoy de acuerdo Pues Vemos, vemos que Jesús trató con esos santos del antiguo testamento Que habían, habían creído la promesa Así como Abraham, él tomó a ellos y los llevó al, a un cielo este, Estando con Dios hasta recibir el nuevo cielo y la nueva tierra pero vemos también que hay un lugar de tormento inmediato para ese joven rico. Él era judío de nacimiento, por eso dice Padre Abraham. Abraham era el padre de los judíos, pero no había creído en la promesa así como Abraham. Así como dicen Galatas 3 y Romanos 4, los que son hijos de Abraham son los que han creído en la misma promesa como Abraham, en el Mesías venidero. Es muy, muy triste eso porque el fuego no se apaga. escucha lo que dice Jesús en Marcos 9, 43 hasta el 48. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no se puede o no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere. El fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies, ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hay como un patrón ahí, ¿no? Jesús está diciendo, si hay algo entre tú y la salvación de Dios, bien sea un miembro de tu cuerpo, pues es mejor perder un miembro de tu cuerpo. ¿Y cuánto valoramos la vista, no? ¿En cuánto dinero vendrías un ojo tuyo o ambos ojos? ¿Un millón de pesos, un mil millones de pesos? No es que valoramos mucho la vista, valoramos mucho la, las manos, valoramos mucho los pies. Pero dice Cristo, es mejor perder uno de sus miembros que tanto, son tan necesarios para nosotros que perder la bendición de la vida eterna. ¿Qué está entre ti y la salvación? Solo hay dos opciones. Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay un castigo eterno y hay una vida eterna. Solo hay dos opciones. ¿En cuál lado estás tú, amigo? ¿Por cuál camino vas tú? El mismo infierno o el Hades será lanzado al lago de fuego eterno, que es también llamado Gehenna. Gehena es algo perpetuo. Era literalmente un lugar en las afueras de la ciudad donde quemaban las basuras. Desde el Antiguo Testamento era un lugar donde este pueblo sacrificaba a sus hijos, a los ídolos, a los falsos dioses. Entonces Dios condenó ese lugar para que sea un lugar de perpetuo tormento y fuego donde hay que quemar las basuras de la ciudad. Entonces Jesús se refirió al lago de fuego como, como ese lugar, pero dice que la diferencia es que no hay escape, no hay salida. Uno no entra ahí y simplemente ya deja de existir. Eso es algo perpetuo, algo continuo. El Hades, que es el, como el infierno temporal, será lanzado, al Gehenna o el lago de fuego que es eterno amigo no podemos negar que la Biblia habla de esto y a, a mí no me gusta esta doctrina para serles sinceros si, si yo podría eliminar cualquier cosa de la Biblia pues sería esto del infierno así como han hecho muchas sectas ahora no creen en el infierno porque es difícil creer en eso pero si nosotros eliminamos el infierno eliminamos la, la justicia de Dios entonces hacemos a Dios mentiroso Así no es. Apocalipsis 20:11 11 hasta el, al, hasta el 15. Quiero que escuchen esto bien. Y vio un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y, la, y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Él está en todos lugares. No se puede huir de Dios. Vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿A qué se refiere eso? Reyes y mendigos. Gente rica, gente pobre. Gente de estrato, diez, Gente de estrato cero. Ve a todos, norteamericanos, judíos, colombianos, europeos, africanos. Yo ve a todos. No hay discriminación en este juicio. Escuchen lo que dice. Ve a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Uno dice, no, pues sí ve que nos justificamos por las obras. Pero así no funciona, amigo. Ahí está escrito cada pecado que tú y yo habremos cometido. Todo. Cada mentira, cada pensamiento errado, vanidoso. Cada codicia de nuestros corazones. Cada acto de pecado. Todo está escrito ahí. Y seremos juzgados, uno por uno. Pero luego dice ahí. Perdón, y fueron juzgados cada uno según su obra. Y la muerte y la Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El capítulo anterior habla de ese lugar como lugar de, también de fuego eterno de tormento eterno, de castigo eterno. Es un lugar donde no simplemente uno entra y luego deja de existir. No es algo perpetuo. Pero la clave aquí es estar escrito en el libro de la vida. ¿De qué se trata eso? ¿Se acuerdan de esos libros? Aquí menciona los libros. Hay libros de la justicia nuestra. Realmente está, va, están vacíos, esos libros, porque toda la justicia nuestra son como trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. Pero está también el, el libro de las, de las malas cosas, los pecados. Y esos libros están llenos. Pero un libro que es el libro del Cordero de la Vida. Ese libro de la vida. Están escritos los nombres que creyeron únicamente y plenamente en Cristo para salvación. ¿Y qué pasa cuando alguien se arrepienta y pone su fe en Cristo para salvación? En lo que Cristo hizo para salvarles. En su, su sacrificio en la cruz del Calvario, cuando Él recibió nuestro castigo sobre sí mismo. Él se hizo pecado para nosotros, no habiendo conocido el pecado, para que fuéramos hechos. Justicia de Dios en Él. Los que creyeron en eso, tienen la vida eterna, y sus nombres se escriben en el libro de la vida. Todos pueden ser salvos, pero únicamente los que creen, no en la religión, no en sí mismos, en Él. ¿Qué pasa en ese momento? Él escribe mi nombre en ese libro. Y Él pone su propia justicia en el libro de las justicias. Y Él borra todas mis rebeliones, mis pecados, mis transgresiones. Él borra todo. Él me lava, me limpia. Entonces cuando Dios ve esos libro dice, bueno, yo no veo ningún pecado en Aarón. Ahora eso no quiere decir que nosotros ahora debemos vivir en libertinaje pecando así siempre porque Dios nos perdonó de todos los pecados pasados, presentes y futuros si uno piensa así no tiene el perdón de Dios porque Dios cambia también los deseos ahora no queremos pecar pero el asunto principal es este los que fueron escritos en ese libro tienen la vida y los que no son lanzados al lago de fuego habían estado en tormento en el Hades en el infierno pero hasta el mismo infierno será lanzado al lago de fuego que es eterno. Amigo, yo no quiero que vayas ahí. No debemos jugar con esto. Ni tampoco deberías aplazar una decisión. Hoy, es urgente que hoy creas en este mensaje. No importa lo que te han dicho en las iglesias, ni tampoco en tu familia, ni tampoco, ni siquiera yo. Yo no quiero que crean a mí porque yo soy un pastor. Hay muchos pastores y los pastores muchas veces inventan cosas. Yo quiero que veas lo que la Biblia dice. Y lo que Dios dice, eso importa más. Lo que Dios dice en su palabra supera siempre lo que dice en cualquier religión. No importa qué tan grande es esa religión. Dice la Biblia que hay muchos que van en rumbo hacia la perdición. Uno dice, no, pues esa iglesia lleva mucho tiempo, entonces debe ser la correcta. No necesariamente. Dice, no, esa iglesia muy grande debe ser la correcta. No necesariamente. Uno debería examinar todo a la luz de la palabra de Dios hasta todo lo que digo yo, examínenlo, examínen lo que dice Dios, y luego decide, yo quiero que tú decidas, en este momento no esperes más, arrepentirte, y creer el Evangelio, Dios te quiere salvar, Lucas 12, 15, 5, Cristo dice, pero os enseñaré, a quién debéis temer, Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno, Sí, os digo, a este temer. En lugar de temer, ¿qué van a pensar los familiares tuyos? ¿Qué va a pensar el líder de la iglesia donde tú has, te has congregado? ¿Qué va a pensar eh, la esposa o los hijos? ¿Qué van a pensar, a pensar los otros? No, hay, no hay que preocuparte de lo que piensan los demás. ¿A quién deberías temer? Al que tiene poder no solo de quitarte la vida, sino echar tu alma al infierno. Hay una separación ahí. Hay que hacerle caso a Él. En Hebreos 9, 27 y 28, otra vez, lo leímos al principio, ahora para terminar lo leo. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de su juicio. así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Espero que tú habrás sido en ese momento uno de los que le esperaron, le esperaron, estás esperando, quieres estar con él, espero que sí, qué pasa después de la muerte, depende en qué pasó durante la vida, amén. Muchas gracias por ver este video, si ha sido bendición te invito a que lo compartas, si tienen preguntas escríbenos, ahí estamos atentos, cada semana estamos recibiendo nuevas preguntas y pues vamos programándonos para responder todas, todas si podemos, entonces muchas gracias por, por eso, si puedo ayudar en algo, aquí estoy a sus órdenes, si hoy decidieron creer el Evangelio, escríbenos, queremos saber, queremos ayudarles en, en su nuevo camino, amén, Dios la bendiga. está lleno de iglesias, de religiones, de creencias de todo tipo. Pues muchas veces cuando nosotros salimos a evangelizar, la gente dice, no, pues todo el mundo está lleno de religión, entonces ¿por qué debería creer a, a lo que tú me estás diciendo? Y pues con razón, hay algunas personas que creen que todas las religiones son iguales, que todos tienen básicamente las mismas creencias que llevan hacia el mismo Dios, que llevan hacia la misma eternidad, bien sea llamado el, el cielo, el paraíso, eh, la eternidad, nirvana, lo que sea, pues todo es igual. Otros dicen que todas las religiones del mundo son falsas y pues son inventos de los hombres para controlar a la gente, por eso rechazan la idea de religión. Pues la Biblia dice que sí, pues hay un solo camino a Dios. Y aunque muchos se han levantado diciendo que conocen a Dios, conocen cómo llegar a Dios, hay ciertas formas que nosotros podemos saber que estamos en lo correcto. Claro, todos los que profesan alguna religión quieren pensar que están en lo correcto, por eso creen lo que dicen que creen. Pero nosotros podemos saber, sin duda, de lo que, eh, de que lo que creemos es correcto. Pues hay ciertas revelaciones que Dios nos ha dado. Pues la Biblia dice que Dios puso la eternidad en nuestro corazón y es difícil para nosotros alcanzar eso, pero tú y yo tenemos un sentido de un deseo más allá de lo que es esta vida. Deseamos, anhelamos la trascendencia, queremos algo trascendental, algo que dure, perdure más allá de nuestra vida. Pues eso está en el corazón y Dios existe. Pues hay diferentes revelaciones. Acerca de quién es Dios. Todas las religiones del mundo quieren contestar esa pregunta: ¿quién es Dios? ¿De dónde originamos? Este, ¿Cómo podemos, eh, de dónde sale la moralidad? ¿Y cuál es el propósito de la vida? ¿Y cuál es el destino final? Cada religión intenta contestar esas cosas. Pues pensemos en cómo Dios ha revelado a nosotros la respuesta. La primera revelación es llamada una revelación general. Si uno abre los ojos y mira alrededor y ve los árboles, ve las estrellas del cielo, ve las plantas, ve los animales, hasta comienza a estudiar la ciencia, la biología de, del cuerpo humano y comienza a ver cada detalle de cómo se conecta todo ahí en un ojo humano. O sea, es asombroso porque vemos una creación inteligente. La revelación general es accesible para todo el mundo. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 19 hasta el 21, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, Ven toda la creación, ven que hay un creador y comienzan a razonarse diciendo, no, pues yo prefiero no creer en Dios, porque si yo creo en Dios, eso quiere decir que un día tendré, tendré que rendir cuentas a Dios. No me gusta la idea de que haya un ser superior encima de, de mi persona. Yo no quiero someterme a nadie. Yo quiero ser mi propio Dios. Y comienzan a eh, envanecerse en su, sus vanos ra, eh, pensamientos, sus razonamientos. Y lamentablemente muchos alrededor del mundo han hecho esto. Pero no podemos negar que hay un Dios, hay un ser superior. Hay muchos científicos y eh, gente a lo largo de los siglos que entre más estudian, tienen que admitir esto. Pero cada uno de nosotros sabemos que eso es cierto. Si tú estás viendo este video y no crees en Dios, pues eso no cambia, cambia la realidad de que Dios sí existe. Tú no puedes decir que toda esta creación hermosa que Dios ha dado, sí hay problemas. Eso es resultado del pecado. Hay maldad. Eso es resultado del pecado de, del ser humano. Pero no podemos negar que hay una creación inteligente. Dios sí existe y se ha revelado de forma general para todos. Dice en Salmo 19.1 al 4, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia su obra, la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras en ellos puso tabernáculo para el sol. Comienza a hablar de las estrellas del cielo. Todo cuenta que hay un Dios. Todo grita, hay un Dios. Cristo dijo a sus eh, discípulos y las personas ahí alrededor de Él, cuando estuvo aquí en la tierra ministrando, dijo, si no me alaban, entonces las mismas piedras van a gritar alabanzas, porque toda la creación admite que hay un Creador. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros queremos cambiar eso? Pues la revelación general. Pero también esa revelación general no se dejó ahí. Dios se reveló de forma personal, una revelación personal. ¿Quién fue eso? Fue Jesucristo mismo. Él vino y no solo dijo que yo soy Dios, Él mostró su deidad. Él demostró con prodigios, con señales, con miles de profecías cumplidas. Él dijo, yo soy el mismo Dios. La Biblia anuncia mucho sobre Él, dice en Hebreos 1.1. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo sí hizo el universo, así o el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en la, las alturas. Juan, uno, eh, ca, Juan capítulo 1 habla lo mismo. Dice que ese verbo que es desde el principio, que era con Dios y es Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros. Colosenses 1 habla lo mismo. Dice que todas las cosas por él fueron hechas y en él, en Jesucristo, habita toda la plenitud de Dios. Dios vino a nosotros. Imagínense en eso. Dios vino a nosotros. La revelación general, accesible para todos, también se llevó a la revelación personal en Jesucristo. Pero ahí no para. Ahí no para. Eso no fue lo único. Hay una revelación especial también. Las mismas palabras de Dios preservadas en lo que llamamos la Biblia. Y tú dices, no, 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 espera ahí, porque yo sé que todas las religiones tienen su libro santo Y todas las religiones tienen ahí una forma Hay tantas traducciones de la Biblia, hay tantas versiones y a veces se contradicen Entonces, no, pues eso es de los hombres, eso fue invento de los hombres Yo creo en Dios, sí, no puedo negar que Dios existe, pero no creo en la Biblia Pero amigo, no podemos negar que la Biblia es un libro sobrenatural las personas que quieren rechazar la Biblia porque no les gusta lo que ahí está escrita, ahí está escrito, no han visto la evidencia que apoya la Biblia como la palabra de Dios. Pues este no es un video para eso. De pronto otro día hablaremos de eso. Pero ahí podemos considerar todas las, las pruebas eh, proféticas. Eso no sucede en otros libros, amigo, hasta los libros santos, así llamados, de otras religiones. Hay profecías no cumplidas. Hay cosas que se ha dicho que no, este, hasta se contradicen. Y luego después dijeron, bueno, erramos en el primer punto, pero aquí hay otro. Ahí mismo hay que descartar eso. Pero la Biblia, en la Biblia hay miles de profecías cumplidas. No solo con el nacimiento, la vida, la muerte de Jesús. Eso fue, sí fue algo muy tremendo. Pero es, es curioso porque en reinos, en, en reyes y, y todo, hasta hay nombres de quienes estarían reinando. ¿Cómo sería su, su reino? ¿Cómo serían sus obras? La Biblia habla de Alejandro Magno. Cientos de años antes de que él existiera. La Biblia habla del imperio romano cientos de años antes de que llegara aquí sobre la tierra. La Biblia habla de, de los medos y los persas como ellos iban a tomar control de todo. La Biblia habla de los nombres de, de reyes como el rey Josías y otros que años antes de que nacieran. Pues Dios dio estas profecías y fueron cumplidas. También vemos las evidencias arqueológicas. Ay, durante tantos años, eh, los científicos, los arqueólogos, los, histori los historiadores, ellos negaban la existencia de ciertas poblaciones que están escritas en la Biblia porque no habían evidencias. Pero después de tiempo, es más, hasta después de mil, dos mil años casi descubren las evidencias de que bueno, esas poblaciones, esos reinos existían en verdad, tal cual como se describe en la Biblia. Históricamente, todo se comprueba con la Biblia. Científicamente, la Biblia habla de cosas que el mundo científico no creía. La Biblia habla del esfero, de que el mundo es un esfero. Y pues en ese tiempo todo el mundo creía, y durante muchos años, todo el mundo creía que el mundo era plano, eh, estaba suspendido y no, pues la Biblia dice que no era así es un esfero y dice que, que hay una rotación de todo hay, todo está en movimiento y el mundo creía que el mundo o el mundo científico pensaba que el mundo la tierra era estático pero ahora después de muchos años llegan a entender que no pues tantas cosas las evidencias arqueológicas, históricas proféticas eh, de todo, toda clase y también vemos una unidad desde, desde el principio hasta el fin de la Biblia. Imagínense, esa, ese libro fue escrito sobre más de 1.400 años por más de 40 autores humanos, pero tiene un solo mensaje. Hay una unidad en todo, diferentes idiomas, hebreo, griego, arameo, y ahí está con un mensaje central. Es la palabra de Dios. Hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso. Pues la revelación general de Dios, Dios existe. La revelación personal de Dios, Jesucristo, es su Hijo, es Dios eterno, es uno con el Padre, con el Espíritu Santo, pero es la manifestación de Dios para los seres humanos, para que nosotros conociéramos a Dios. La revelación especial, la Biblia. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3, desde el 15 hasta el 17. Ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuál propósito tienen las Sagradas Escrituras para hacernos sabios para la salvación? ¿Cómo es la salvación? Por fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra La palabra de Dios Toda la palabra de Dios Toda la, la Biblia Toda la escritura Es inspirada por Dios Es un suspiro de Dios Es lo que Dios puso ahí Aunque habían autores humanos Dios les dio las palabras para escribir Muchas veces ellos ni siquiera entendían Lo que estaban escribiendo Y Dios dice Escribe Yo te doy las palabras Pero la Biblia es útil para que llegáramos a conocer cuál es la salvación, pero también cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dicen en 2 Pedro 1, 16 en adelante, eh, hasta el 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder, la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde el, el, la magnífica gloria una voz que decía... Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también, escuchen esto, la palabra profética más segura, más segura que los, las experiencias humanas, es lo que está diciendo. A la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca el lucero de la mañana salga en nuestros corazones entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca las profe la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo muy importante lo que dice ahí yo sé que es un texto un poco largo el apóstol Pedro dice así yo estuve con Cristo yo sé que lo que estoy enseñando no, no fue invento de hombre, no es una fábula artificiosa. Yo estuve con él, yo le toqué, como dice el apóstol Juan también, lo hemos tocado. Yo sé que es un, una persona física, pero vino aquí. Yo oí la voz del padre que decía, este es mi hijo, en quien tengo complacencia. Yo estuve ahí, yo vi con mis ojos, yo escuché, pero tenemos una palabra profética más segura. ¿De qué hablaba? Hablaba en ese momento del Antiguo Testamento. Eh, más adelante habla de cómo Dios seguía eh, inspirando nueva escritura para ese tiempo, en, en el tiempo de los apóstoles. Y hay que estar atentos a eso, a toda la escritura de Dios, bien sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Y Dios quiso dar a conocer su salvación, su, la religión correcta, ¿sí? la creencia correcta. Correcta, la sana doctrina, a través de la revelación general, que es para todos, personal, que es en Cristo Jesús, y especial, que es en la Biblia. Ahora, ¿de dónde vienen todas las religiones del mundo? Hay muchas creencias, muchísimas, muchas iglesias. Es más, dentro de la iglesia cristiana hay muchas variaciones, y algunas dicen una cosa y otras dicen otra cosa en cuál deberíamos creer. Es una muy buena pregunta y Disculpen, hay ese tiempo tan grande de, de introducción, pero quisiera aclarar una cosa. Nosotros no queremos seguir una religión o una denominación específica. Queremos seguir la revelación de Dios en las tres formas. General, no podemos negar lo que vemos. Personal, no podemos negarle a Jesucristo. Y especial, no podemos negar lo que está en la palabra de Dios. Ahora tú y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es más importante para nosotros? ¿Qué es más importante? ¿La religión, eh, bien sea la tradición que nosotros llevamos durante tantos años o la verdad? La verdad sí existe. La verdad absoluta sí existe. Hay muchos hoy en día que dicen que no, que eso no puede existir. Pero nosotros podemos filtrar eh, podemos aplicar varios filtros para cualquier creencia a ver si tiene algo de verdad, nosotros debemos pensar en la lógica, eh, hay, debe haber una consistencia lógica, ¿en, en qué sentido?, o sea de, hay que estudiar lo que dicen y, y cuando dice una cosa y luego contradice en otro lado, por ejemplo el budismo, yo, yo tengo amigos que son budistas yo he conocido a personas que se han convertido al budismo pues parece algo muy chévere poder hacer yoga todo el día y, y pues ser uno con la creación uno con uno mismo y vaciarse de sí mismo saben que la meta principal del budismo es eh, deshacerse de todos los deseos es dejar de tener deseos personales pero para lograr eso Ahí dice, uno debe tener el deseo de dejar de tener deseos personales. Es una contradicción. Hay, debe haber una consistencia lógica. Y bueno, hay otro filtro, la adecuación empírica. Hay evidencia, hay evidencia. Eh, para apoyar el sistema de creencias Si es la evidencia racional Externamente evidencial, etcétera. ¿Hay evidencia para creer lo que Están diciendo? ¿Hay algún Cambio, alguna experiencia que uno puede Decir? Así como decía el apóstol Pedro Nosotros no estamos siguiendo fábulas Artificiosas, hay evidencias Lo que yo les decía hace unos minutos Pues hay evidencias para creer Que la Biblia es la palabra de Dios Más que cualquier otro libro Es más, yo creo que hay evidencias para saber Cuáles son las mejores versiones de la Biblia que otras. Pues hay versiones que sí tienen otro motivo eh, para cambiar las palabras de Dios y hay que evitar esas versiones. Hay versiones que se cambian en sus originales para, para decir lo que una iglesia, una denominación, una secta quiere decir. Hay que saber eso. Hay que saber cuáles son las mejores traducciones. Pero ese no es el punto de este mensaje, este video. El punto es si vamos a cambiar el mensaje de la Biblia. ¿Cuáles son las evidencias. Debe haber eh, adecuación empírica. Por ejemplo, los mormones enseñan que Jesús fue a visitar a Norteamérica. Él hizo una visita y ahí estuvo un momento con la gente indígena de esa tierra hasta hace unos siglos, pero no hay ninguna evidencia para eso. Eso apareció a un hombre en un sueño y una visión que tuvo, pero no hay ninguna evidencia. Hay tantas religiones que se basan en lo que alguien soñó una vez, o lo que alguien comenzó a pensar una vez, pero no hay evidencias. Hay personas que han profetizado el fin del mundo, pero luego no se cumplió. ¿Saben qué le dice la Biblia misma? A esas personas hay que desecharlas como falsos profetas. Hay muchos falsos profetas que están entre todo el mundo hoy en día engañando a la gente. No hay adecuación empírica. Un tercer filtro, re relevancia existencial. Ahora, esto quiere contestar la pregunta de origen. ¿De dónde provimos, provenimos nosotros? Ética, ¿cómo deberíamos vivir? ¿De dónde sacamos la moralidad? ¿Significado? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Y destino? ¿Hacia dónde se dirige la humanidad? Cada religión quiere contestar esas preguntas. Y hay muchas religiones que dicen, sí, pues hay, un, hay una culpa que llevamos. Hay un ser superior, hemos ofendido a ese ser superior, eh, bien sea Dios, el Dios de la Biblia o muchos dioses o lo que sea. Y luego dice, no, pues para llegar a la eternidad tenemos que hacer muchas cosas para agradar a ese Dios, para complacer a ese Dios, para apaciguar su ira. Y no, pues no saben. Nunca saben si es suficiente. Y ya saben en su corazón que hay un Dios, porque la, la revelación general lo dice. Bien sea si creen en el Dios de la Biblia o en otro Dios de su invento, su imaginación. Pero las religiones del mundo intentan contestar estas preguntas y fallan. Y fallan. No pueden, no son capaces. Pero el cristianismo bíblico sí contesta las preguntas si da una respuesta adecuada. ¿Saben que es la única religión en todo el mundo en que sí reconoce que so somos creación de Dios, que Dios es tan grande, que nosotros aunque hemos pecado y merecemos el infierno, una, un lugar eterno de tormento y sufrimiento, como está descrito en la Biblia, y no podemos negar eso tampoco, aunque merecemos todo eso, es la única religión que enseña que Dios vino a nosotros. Que Él mismo, el juez, es nuestro abogado también. El que demanda ju justicia también se ofreció en sacrificio para ag agradar o para cumplir la justicia. Es el único Dios que hizo provisión para nuestra salvación. Esa es una evidencia muy fuerte a favor del cristianismo bíblico. Entonces el uso de estas pruebas, innegablemente van a llevarnos a una conclusión que hay muchas religiones falsas en el mundo. Y bien sea que las personas son sinceras o no, están intentando engañar a propósito. Pero hay muchas religiones, pero solo hay una que contesta correctamente estas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿De dónde sacamos la ética? ¿Cuál es el propósito de la humanidad? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Y cuál es el destino final? ¿Cómo llegamos ahí? Entonces, bueno, aunque se puede presentar la evidencia, amigo, yo, yo quiero decir eso, que Dios nunca impone su salvación sobre nadie. Algunos hasta creen eso también, pero la Biblia misma es clara. Dice que Dios ofrece vida, pone delante de nosotros la vida y la muerte. Podemos elegir entre la vida y la muerte, entre él y la mentira, entre su camino y nuestro camino. ¿Hay, hay vida o hay destrucción? ¿Hay, ¿Hay restauración, reconciliación, paz, gozo, amor en su lado o hay muerte en el otro? ¿Cuál vas a elegir? Ahora, dentro de las iglesias cristianas hay muchísimas desviaciones de todo, de todo tipo. Hay sectas que han nacido de las iglesias cristianas los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, y entre muchos otros. ¿De dónde nacen esas cosas? Porque alguien tiene una visión nueva, una revelación nueva. Y luego dice no, pues Dios me ha revelado algo nuevo y deberían seguirme. Y la gente ¡pum! va en pos, sin cuestionar, sin examinar bien de dónde proviene esa revelación. Porque saben que Dios nunca se contradice. Dios nunca se va a contradecir la revelación general de Dios toda la creación de Dios está de acuerdo con la revelación personal de Dios en la persona de Jesucristo en tanto quién es y qué hizo por nosotros y eso está de acuerdo también con la revelación especial de Dios su palabra escrita y todo lo que nosotros vamos a creer debería estar de acuerdo con la forma que Dios se ha revelado a nosotros todo y cuando comienza a desviarse nosotros deberíamos decir no, esperen por ahí no vamos. Hay muchas iglesias, hasta cristianas hoy en día, que lamentablemente se han desviado tanto la verdad que es, han creído la mentira. Ellos mismos creen el pueblo, se creen el pueblo de Dios, pero no lo son. Están siguiendo fábulas artificiosas, cosas que bueno usando el nombre de Dios para sus propias concupiscencias. Usando el nombre de Dios, hasta la palabra de Dios, torciendo esas cosas para lograr sus metas. Hay personas que son sinceras, de pronto hay otros líderes que no, están empleando con astucias eh, las artimañas del error, están intentando engañar a las personas. Este, esta mentira del Evangelio de la prosperidad me trae mucha tristeza porque dice que Dios quiere que tú seas rico, próspero, de buena salud. Entonces las personas que no lograron esas cosas no eran cristianos o no están bien con Dios. O sea, el apóstol Pablo estaba mal. Todos los apóstoles estaban mal. La iglesia primitiva en su gran mayoría estaba mal. Jesús mismo Jesús mismo estaba mal, porque estas personas no tenían grandes riquezas, en su gran mayoría. Algunos sí, pero la mayoría no. Muchas de esas personas padecieron enfermedades, persecuciones y necesidades físicas. Pablo mismo decía, yo he estado, he estado en ayunos involuntarios muchas veces, con grande necesidad, pero he aprendido a contentarme. Ahora hay otros que comienzan a maquinar cosas, eh, conspiraciones y todo, pero... Un reto aquí para los que se creen cristianos. Vamos a examinarlo todo con la Biblia. No me importa si tú vas a una iglesia bautista, católica, carismática, pentecostal, adventista o si tú eres de pronto de otra denominación, otra religión, otra secta, yo quiero que tú tomes la palabra de Dios y comiences a examinar todo a la luz de la palabra de Dios. Yo digo siempre a la gente en nuestra iglesia, yo, aunque soy el pastor aquí, yo no soy la autoridad suprema en esta iglesia. Dios es la autoridad suprema. Su palabra es nuestra única regla de fe y práctica. Y si yo comienzo a enseñar cosas que no están en la Biblia, yo digo a la gente en la, la congregación, Ustedes tienen el derecho para acercarse después, preferiblemente, con una Biblia abierta y decir, bueno, pastor, usted dijo tal cosa, pero esto no veo aquí en la Biblia. Vamos a mirar y si yo estoy en error, yo cambio. Mi lealtad no es a una denominación, una religión, es a la palabra de Dios correctamente eh, interpretada, correctamente aplicada. El texto que leímos en, en Pedro decía o que ninguna escritura es de ninguna profecía de interpretación privada. Yo no puedo decir, bueno, esto significa para mí una cosa, pero para ti significa otra cosa. No, tiene un solo significado. Hay que determinar cuál es ese significado. El contexto es tan importante. Ahora, las religiones, las denominaciones salen de un falso concepto, de esas tres revelaciones de Dios. La revelación general. Hay un Dios, no lo podemos negar, pero algunos lo niegan. Jesús es la revelación personal, no lo podemos negar, aunque algunos lo niegan. Y la revelación especial, la Biblia es la palabra de Dios. No lo podemos negar, aunque algunos sí. ¿Saben que Cuando se llega a la eternidad, yo sé que este video es un poco más largo de los normales, pero quiero concluir con esto. Cuando tú vas a aparecer delante de Dios... Él no te va a hacer la pregunta de, de qué iglesia era la tuya, a cuál iglesia asistías o eras miembro. ¿Sabes que Habrá un solo requisito. Vamos a, a escuchar lo que dice en Hebreos 9, 27 y 28. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Tú vas a morir, todos vamos a morir, y ese día de la muerte ya está establecido, pero después de la muerte... Está el juicio. Así también, dice en el 28, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esa es la clave. Cristo vino. Él murió en la cruz por ti y por mí. ¿Por qué hizo eso? Para tomar nuestra deuda del pecado. Si tú crees que Cristo murió en la cruz, pero sigues dependiendo de lo bueno que tú eres para ser salvo, no le tienes a Cristo. No tienes la salvación. Y un día aparecerás delante de Dios para responder por esa, ese pecado. Que tú y yo todos hemos pecado. Pero Cristo ya pagó la deuda. Y solamente salvará a los que han esperado en Él, los que han creído en Él por completo, los que no dependen en su iglesia, en su creencia, en su tradición, en, en su pastor, en su familia, en sus obras, en nada de esas cosas solo creen en Cristo Jesús para la salvación, en lo que Él hizo en su muerte, sepultura y resurrección, eso se llama el Evangelio las buenas nuevas, solo salvará a esas personas un texto más, ya terminamos, 1 Juan 5, 11 hasta el 13 este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Una sola salvación, una sola fe correcta, una sola religión pura, sin mácula. Sin ofensa. Y cuando nosotros estamos en Cristo. Tenemos la vida eterna. Y luego hay que seguir lo que Él enseña. Hay que seguir lo que Él escribe en la palabra. No hay que desviarnos ni a la derecha. Ni a la izquierda. Hay que ser fieles con la palabra de Dios. Fieles con lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Un libro que recomiendo ya para terminar. Es un libro por Rabbi Zacarías. Él falleció en este año. Hace, hace poco. Eh, uno, hace uno o dos meses. Eh, un libro, hay varios de él pero que son buenos, pero Jesús entre otros dioses es un muy buen libro. Si tú estás viendo la diferencia entre todos los diferentes dioses, algunos de estos, estos puntos provienen de ese libro, eh, esos filtros de cómo examinar las religiones, pues Jesús entre otros dioses se llama el libro Rabbi Zacarías. Eh, un hombre que era hindú, nació en un hogar muy alto, eh, en, una, eh, en, en un estrato demasiado alto. Eh, sus padres eran eh, sacerdotes, su linaje era de sacerdotes hindúes. Él iba a hacer eso, se iba a suicidar eh, cuando alguien le regaló una biblia. Comenzó a examinarla y luego comenzó a estudiar también todas las religiones y puso su fe en Cristo porque dice, no, ese Cristo es el único que tiene... Razón. El cristianismo bíblico es el único que responde las preguntas de la vida. Entonces, bueno, eh, si yo puedo ayudarles en algo, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por tomar el tiempo para ver, ver este video. Si quieren compartirlo, sería de gran bendición para que esta palabra corra y que sea glorificada entre otros, así como entre tú y yo. Si tú quieres tomar una decisión para creer en Cristo, escríbenos. Queremos saber, yo quisiera saber cómo ayudarte. Es la decisión más importante de tu vida. Y si quieres enviarnos tus preguntas eh, para futuros episodios de Pregúntele al Pastor, aquí estamos eh, felices de recibir sus preguntas. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Chao. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? Esta pregunta yo me hacía siempre cuando era mucho más joven. Esta pregunta viene de Abranchis, escribió por la página de Facebook. Bueno, de pronto tú también te has preguntado lo mismo. Pues si Dios tiene una voluntad específica, especial para ti. Y pues la respuesta es que sí. Dios tiene una voluntad especial para cada uno de nosotros. Entonces vamos a, vamos a ver varios textos el día de hoy. principalmente voy a leerles... Colosenses 1, desde el versículo 9 hasta el 14. Vamos a ver lo que dice la Palabra de Dios. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios Wow, dice un montón de cosas ahí. Quisiera resaltar lo que dice ahí en el versículo 9. Dice que estamos orando por ustedes para que estén llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno de él. O sea, en otras palabras, la oración del apóstol Pablo por esta iglesia en Colosa era que ellos conocieran la voluntad de Dios, Dios tiene una voluntad especial para ti también. Yo me acuerdo cuando era mucho más niño, estaba yendo a la iglesia, y yo conocía eh, la salvación, yo había creído el evangelio y, y gracias a Dios yo estuve comenzando a crecer, o sea, como un niño, un adolescente realmente. Y pues la voluntad de Dios para mí era algo muy místico. Pues yo había escuchado que, que unos predicadores hablaban de la voluntad de Dios como una experiencia y yo estaba esperando ver, no sé, relámpagos y truenos este, de, del cielo y, y visiones o sueños o algo así para confirmar cuál era la voluntad de Dios para mi vida. Pero saben que Dios, aunque pueda hacer lo que quiere, Dios no siempre obra de esa forma. De hecho, Él no ha hecho tan complicado saber cuál es su voluntad, entonces vamos a ver varias cosas, cuatro cosas específicamente para saber la voluntad de Dios para. Tu vida. Primeramente, asegúrate que eres un hijo de Dios. Asegura que Asegúrate que eres un hijo de Dios. Eso es lo más importante, porque si no eres hijo de Dios, si no le conoces a Dios, no puedes saber qué es lo que Dios quiere de ti y no puedes hacer las obras que Él ha preparado para ti. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, pero todo eso comienza con nacer de nuevo. Dice en Juan 1 del 11 hasta el 13, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hablando de Jesús, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. La voluntad de Dios es que nazcan de nuevo o sea, la voluntad de Dios para tu vida es que nazcas de nuevo. Hay muchos que hacen buenas obras para Dios y quieren cumplir la voluntad especial de Dios, pero no han sido salvos. Pues no han sido salvos. No puedes hacer la voluntad del Señor si no le conoces al Señor. Si Él no te ha recibido como hijo, si tú no le has recibido a Él como Señor. Dice Jesús en Mateo 7.21 No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Si ¿Sí escucharon eso del que hace la voluntad de mi Padre Pero escuchen lo que dice Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Pues esas son muchas cosas buenas, ¿cierto? Pero del versículo 23 dice Entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad esa es la clave antes de, de hacer cosas para Dios, supuestamente cumpliendo la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que le conozcas a Él que entres en una, en una relación con Él, el primer paso para saber, saber la voluntad de Dios es entrar en comunión con Dios por medio de arrepentimiento y fe en Jesucristo como tu Salvador y Señor personal, esperando en su obra completa. Hay varios textos que hablan de eso: Hebreos 10, 9 y 10. Dice, y diciendo luego: Y aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quito la prime eh, lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo Hecha una vez para siempre En otras palabras, Jesús cumplió la voluntad de Dios cuando vino a morir en nuestro lugar Dice en Galatas 1.4, el cual se dio a sí mismo por nosotros o nuestros pecados para librarnos del presente signo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Fue la voluntad de Dios que Jesucristo, el, el perfecto Hijo de Dios, que viniera a morir en nuestro lugar, a ofrecerse a sí mismo en rescate por nosotros. En Efesios 1.5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Esa voluntad de Dios es que seamos hijos de Dios. Esa es la primera y la más importante, la cosa más importante. Entonces, si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, primero hay que examinarte, asegúrate que eres un hijo de Dios, porque si no, no va a importar el resto de lo que digo. Si tú tienes preguntas en cuanto a cómo llegar a ser un hijo de Dios, cómo recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, para eso estamos. Escríbenos ahí un comentario o un mensaje por interno, llámanos, estamos para ayudarles, eso es lo más importante que tú nazcas de nuevo. Y Dios quiere que nazcas de nuevo. Entonces, bueno, primeramente, asegura que, asegúrate que eres un hijo de Dios. Número dos, aplícate eh, la voluntad, en la voluntad general y explícita de Dios. Aplícate en la voluntad general y explícita de Dios. Muchos están buscando la voluntad de Dios como algo misterioso, algo místico, algo eh, individual, pero no hacen caso a la voluntad general de Dios. Hay cosas que son muy claras, que Dios ha escrito, ha revelado en su Biblia, en su palabra. Pero hasta que nosotros hagamos caso a esas cosas, para que Dios nos va a mostrar una revelación especial. Para que nos, nos va a decir otra cosa adicional, si no somos fieles en lo básico en lo primero. Pues en la palabra de Dios hay varias cosas que dicen que esta es la voluntad de Dios. La primera ya hablamos, pero vamos a repasar. La voluntad de Dios es que seas salvo. La voluntad de Dios es que seas salvo. En Juan 6, 39 y 40 dice Jesús y esta es la voluntad del Padre, el que me envió que de todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad de Dios, que sea salvo. También dice en 1 Timoteo 2.4, el cual quiere que todos los hombres sean salvo, salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La voluntad de Dios es que seas salvo. Eso es tan claro en la Biblia. O sea, Él quiere que tú seas salvo. Pero ya después, ¿qué? Entonces hay varias otras cosas. Seguramente hay esa voluntad general, explícita de Dios, es que tú vivas una vida en santidad, una vida santificada. Dice en 1 de Tesalonicenses 4.3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. La santificación es vivir una vida apartada, apartada de las cosas que nos hacen daño, apartada de las cosas que están en contra de lo que Dios quiere y apartadas... Para Dios, vidas apartadas para Él. Es decir, este, yo estoy viviendo ahora para Él y no para mis viejos deseos carnales. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios también, en tercer lugar, es que vivas una vida de gratitud. Una vida de gratitud. Una buena actitud de gratitud. Ese mismo libro, el primero de Tesalonicenses, pero ya más adelante, el 5.18. Dice, da gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. dad gracias en todo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. En cuarto lugar, la voluntad de Dios es que te, te sometas a las autoridades. Muy explícito en la Biblia, muchas instrucciones sobre cómo y, y por qué hacer esto. Un ejemplo es en 1 Pedro 2, del 13 hasta el 15. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior, ya a los gobernantes, eh, gobernadores, por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Escuchen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hay un, un mandato de Dios a someternos a las autoridades en la vida. La autoridad es un tema muy amplia, amplio en la Biblia. Eh, la autoridad que Dios establece en la sociedad este en el gobierno en el hogar en la iglesia pues él establece autoridad siempre y la naturaleza humana es revelarnos desde edén los seres humanos queremos revelarnos contra las autoridades pero la voluntad de dios explícitamente ahí dice es que nos sometamos y que hagamos bien aun cuando esas autoridades no son tan buenas bueno, en quinto, en quinto lugar, la voluntad de Dios es que hagas buenas obras. Efesios 2, 8 al 10 dice: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pues porque somos hechura suya, suya, creados en Cristo Jesús. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos hizo para buenas obras. No somos salvos por buenas obras, pero Él nos hizo para buenas obras. Esa es la voluntad de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Él ha, ha propuesto que nosotros vivamos para hacer buenas obras. Entonces, bueno, esa es la voluntad explícita, general de Dios. Entonces, primero, asegúrate... Que eres un hijo de Dios. En segundo lugar, ¿qué hay que hacer? Aplícate en la voluntad explícita y general de Dios. Tercero, anda en comunión con Dios. ¿Cómo puedes saber la voluntad de Dios? Andar en comunión con Dios. Eso es lo, la clave para los que ya están cumpliendo lo primero porque si no estamos cumpliendo lo primero, realmente no vamos a tener buena comunión con Dios. No habrá una cercanía porque estamos desobedeciéndole. Si le amamos a Dios, queremos guardar sus mandamientos. Pero ya con esa cercanía viene algo muy interesante. Entre más tiempo paso con Dios, más voy a conocer y querer eh, la voluntad de Dios. Voy a... A conocer la voluntad de Dios. Una gran parte de la voluntad de Dios es simplemente seguirle todos mis días. Entonces en Juan 10, 27 dice Jesús, mis ovejas oye mi voz, yo las conozco y me siguen. Hay tres cosas, oímos la voz de, de Jesús y Él nos conoce como sus ovejas y le seguimos como nuestro pastor. Juan 15 lo, lo dio, de otro, dio con otro ejemplo. Dice en el versículo 4 y 5, «Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer». Esa, ese es el ejemplo que Cristo nos da, es como una planta, una vid de, de uvas. Entonces ahí en esa vid, pues Él es la vid, pero nosotros somos pámpanos, somos, somos como las ramas. Y si queremos una vida fructífera, si queremos producir fruto, nosotros debemos ¿qué? permanecer en Cristo porque separados de Él no podemos hacer nada. Cuanto más permanezcas en el Señor, más conocerás su corazón y su voluntad. Efesios 5, 15 hasta el 17 dice, Mirad pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si sí, Ustedes pueden ver que este es un tema que es muy grande a lo largo de la Biblia. Primero, la voluntad de Dios es que seas un hijo de Dios y luego que obedezcas lo, la voluntad general de Dios. Cuando Él dice que hay que hacer algo en la Biblia que es para todos o para sus hijos, hay que hacerle caso. Pero hay que estar en comunión con Él. Hay que aprender a deleitarnos en Él, como dice el salmista. Deleítete en Dios». Dice también en Salmo este, 143.10 «Enséñame a hacer tu voluntad porque Tú eres mi Dios». Tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud. La vida cristiana es simplemente un asunto de seguirle a Dios, ser lleno de su Espíritu, ser guiados por su Espíritu, estar en comunión con Él. Y esa dulce comunión este, nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Creo que fue Martín Lutero que, que dijo lo siguiente, dijo, este, deleítate en Dios y luego haz lo que esté en tu corazón, porque qué va a pasar. Cuando estamos deleitándonos en Dios, estamos enamorados de Dios y su palabra, ya Él va a comenzar a cambiar nuestros deseos, va a conformar nuestros deseos a los de Él y eso es lo que queremos. Hay una cuarta cosa, antes de terminar este estudio pequeño, aprovecha las oportunidades que Dios da. Aprovecha las oportunidades que Dios da. La primera cosa, asegúrate que eres hijo de Dios. En segundo lugar, que aplícate en la voluntad general y explícita de Dios. En tercer lugar, anda en comunión con Dios. Y número cuatro, aprovecha las oportunidades que Dios da. Hay muchas personas que están pensando que su voluntad es algo místico. La voluntad de Dios es algo místico que está mucho más allá, está lejos, y, y yo pensaba así cuando era mucho más joven, cuando yo tenía por ahí 12, 13, 15 años, yo sabía que era salvo, yo conocí el Evangelio, yo quería agradar a Dios con mi vida, pero pensé que la voluntad de Dios era algo ya para muchos años en el futuro, después de que sea un viejito, 30 años, ahora 30 años, no es tan viejo, ni 40, ni 50, yo estoy ahí en esa, en esa etapa de mi vida, pero saben que la voluntad de Dios no solo era para cuando cumpliera los 30 años, o 40, o 50, o 60, o más. La voluntad de Dios es para hoy. Hoy Dios tiene algo especial preparado para ti y para mí. Hay que hacerle caso. Hay que abrir los ojos y andar. En comunión con Dios, aprovechando las oportunidades que Dios nos da. Su voluntad no es místico, es simplemente confiarle y obedecerle todos los días. Me gusta lo que dicen Romanos 12, 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto, racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a saber la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Comienza con contemplar las misericordias de Dios. El Evangelio es lo que precede Romanos 12, durante 11 capítulos en el Libro de los Romanos. El apóstol Pablo detalle cómo es el Evangelio. Es algo hermoso mirar lo que Dios ha hecho. Y al siguiente pensamiento es bueno, pensando en cuán hermoso es el Evangelio, debemos presentarnos en sacrificio vivo a Dios. Todos los días hay que decir, Señor, yo existo para Ti. Señor, toma mis manos, toma mi voz, toma mis labios, toma mis ojos, toma mis pies, toma mis pensamientos, toma mi corazón, todo lo que soy, Señor, te lo entrego a Ti hoy. Cumple en mí tu voluntad. Es tomar una decisión diaria de agradarle a él y no a mí mismo. En Juan 4:34 Jesús dice, Jesús le dijo: y Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra y que acabe su obra. Mi voluntad, mi propósito es agradarle a Dios porque él me envió. ¿Saben qué? Si tú eres un hijo de Dios es tu propósito también. Si no eres un hijo de Dios ese propósito de Dios, que seas un hijo de Dios y luego que vivas para él. Fuimos creados por él y para él. Toda la creación fue hecha por él y es para él. Por eso existimos. Mateo 6:10, cuando Jesús está enseñando una oración modelo, dice, que hay una frase que a veces no no prestamos mucha atención. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Hágase tu voluntad, Dios. Así como en el cielo, así como estás reinando ahí en el cielo, reina también en mi vida, reina en mi familia, reina en mi ciudad, reina aquí en la tierra, Señor. Nos sometemos a hacer tu voluntad y no la nuestra. Es una decisión consciente, aprovechando las oportunidades que Dios va abriendo. Es permitir que Él haga su obra en ti y por medio de ti. Un texto más y terminamos. Hebreos 13. 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo en Él o haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se fijaron en eso? Es por su poder. En nosotros, Él hace la obra en nosotros y por medio de nosotros, a través de nosotros, hace una obra en este mundo. Hay que permitirle hacer esa obra. ¿Dónde estás tú? ¿En qué parte de esta, este proceso estás tú? Cuatro cosas, cuatro cosas. Asegúrate que eres un hijo de Dios. Asegúrate que eres un hijo de Dios. En número, do número dos, aplícate en la voluntad general que Dios nos ha detallado en la Biblia. Aplícate en su voluntad general. Número tres, anda en comunión con Dios. Este, debes conocerle, conocer su palabra, estar leyendo su palabra, buscando su, sus consejos por medio de ella, orando, pasando tiempo en ayunas, en oración, buscándole el, el, el rostro de Dios. Y número cuatro, aprovecha las oportunidades que Dios va abriendo. ¿Quién sabe? Si de hoy en, en cinco años, 10 años, tú estarás, eh, sigue, seguirás viviendo acá este, o donde quiera que tú estés. O si de pronto Dios te va a enviar lejos. No, no sabemos si vamos a estar en el mismo lugar ministrando lo mismo, pero una cosa es cierta. Hoy voy a mirar lo que Dios quiere que yo haga, cómo cumplir su voluntad. Su voluntad general y poco a poco me va revelando una voluntad específica. Este, hay, eh, hay un predicador me gusta me su biografía se llama F.B. Meyers así se llama el predicador y él escribió varias cosas pero él dijo una cosa que yo creo que es muy cierta ya, hay, hay, hay muchos que confunden cuál es la voluntad de Dios o cómo saberla pero dice cómo sabemos la voluntad de Dios es por la palabra escrita la Biblia un deseo interno que Dios comienza a poner ahí. Y las, ex, eh, las circunstancias externas. eso Es cierto, en ese orden. Si va en contra de la palabra, no es la voluntad de Dios. Pero podemos saber la voluntad de Dios. Amigo, si yo te puedo ayudar en algo, estoy a sus órdenes. Nuestra iglesia está a sus órdenes. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. No olviden, pueden enviar sus preguntas para eh, que las respondamos en una futura eh, en un futuro programa de jesús Muchas gracias, el Señor les bendiga. En la Biblia hay muchas señales del fin. Son eventos que, que vamos a ver acontecer antes de que venga el Señor Jesucristo bien sea en la naturaleza o en la política, en las diferentes naciones del mundo, son cosas que van a suceder para el cumplimiento de la profecía. Ahora, hay muchas personas que han preguntado, ¿es COVID-19, coronavirus, es una señal del fin? Eh, específicamente me han preguntado, esta pregunta viene de Wilson, si eh, COVID-19 es una de las señales de apocalipsis. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 16, ahí continúa en todo el libro de Apocalipsis hablando de esos últimos días, de cómo serán esos eventos. Vamos a escuchar eh, una pequeña eh, parte de lo que dice Apocalipsis 16, 1, dice, Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios». Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, que adoraban su imagen. Este, entre varias otras señales, copas de la ira de Dios, hay diferentes trompetas que señalan diferentes juicios de Dios. Este Vemos muchas series de estas plagas o hasta pandemias que vienen. Esta, este peste, la palabra peste también a veces se traduce en lo que es hoy en día pandemia. Entonces me han preguntado, y hay varios que me han preguntado en este, estos días, COVID-19, ¿cómo deberíamos interpretar este virus? ¿Es una señal del fin? Es una muy buena pregunta. Son eventos como este que nos hacen pensar más en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él eh, dijo desde hace miles de años que iba a venir. Entonces, cuando vemos eventos como este, en que toda la economía a nivel mundial ha llegado a una pausa, a tomar una pausa, este, las familias están en casa, las iglesias no se pueden reunir, las empresas están cerradas, todo está aconteciendo y nos hace pensar, bueno, ¿esto qué significa? La Biblia habla de estas pandemias, pues es muy probable que no es parte de estas plagas de apocalipsis. Este, hay dos razones realmente, porque la primera razón es que eh, no han sucedido los eventos que hay que, eh, que deben de suceder antes de esta plaga específicamente. No han acontecido las otras cosas que están en la línea de tiempo por cumplirse y por eso yo no creo que es así. Y la segunda razón es que ustedes escucharon que esta plaga viene contra un grupo específico. Es específicamente la ira de Dios que es derramada sobre los que tomaron la marca de la bestia. Llega específicamente sobre los que son seguidores de la bestia o del anticristo. Ellos han rebelado totalmente contra Dios. Y aunque nuestro mundo está en un desenfreno de rebelión contra Dios, pues esta enfermedad llega a todos. Llega a los que son cristianos y llega a los que son musulmanes, llega a los que son budistas, llegan a los evangélicos y los católicos, llegan a los, a, llega a los ateos, a los agnósticos, llega a todos, no discrimina. Y por eso no creo que es una señal de estas de Apocalipsis, porque no es el momento y porque no de, de, discrimina. Ahora hay otras cosas que hay que pensar, estamos en el principio de dolores, lo que menciona Mateo 24 y también en Lucas 21. Mateo 24 dice así, no vamos a leer todo el capítulo, este, este capítulo habla sobre muchas cosas, eh, cosas venideras, futuras, y si uno estudia la historia y estudia el, este pasaje, algunas cosas ya se cumplieron. La destrucción de Jerusalén, del templo, en el año 70 después de Cristo, entre otras cosas. Y otras cosas han de sucederse. Eh, otras cosas, como la venida del Señor, eh, Él habla específicamente a la nación de Israel, que deberían esperar en su venida, su venida presencial, no en las nubes, sino sobre la tierra. Que hay dos etapas ahí también Habla su iglesia, algunos consejos Entonces hay muchos que llegan a un pasaje Como Mateo 24 y se confunden Pero esta parte yo creo que Será de ayuda, vamos a ver Mateo 24 Versículo 3 hasta el 8 Estando él sentado en el monte de Los olivos, los discípulos Se le acercaron a parte diciendo Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Él estaba hablando de la destrucción Del templo, y luego dijo ¿Y qué señal habrá de tu venida? Otra cosa. Y del final del siglo, otra cosa. Entonces están preguntando tres cosas distintas. Escuchen lo que dice en el 4. Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Habrá pestes. Peste, ya hablamos de esa palabra. Es una palabra que también podría traducirse pandemias. Una enfermedad que llega a, a cubrir realmente una gran parte del mundo, afecta a muchas personas entonces, o infecta más bien a muchas personas y muchos sufren a causa de eso. Pero dice que habrá más y más y más entre tanto se acerque la venida del Señor. Entre más se acerque, se, se acerque ya el final, el tiempo del fin. Estamos en el principio de dolores. Coronavirus o COVID-19, como estamos viviendo, hay muchas personas que han sido afectadas por esto. Yo tengo algunas cifras aquí que están actualizadas al día, pero estos, estas cifras siguen aumentándose todos los días. Estamos en el 10 de junio del 2020 y a, hoy por hoy hay más de 7.400.000 casos de coronavirus o COVID-19 más bien en todo el mundo Este y hasta la fecha también más de 416.000 muertos eh, de, por causa de esta enfermedad en todo el mundo. Y yo lamento mucho todo, todas las familias que han perdido a un amado. Yo tengo muchas mucha, muchos amigos y muchos familiares hasta que se han infectado de este virus. Gracias a Dios, ninguno de ellos, los que conozco, ha fallecido. Este, algunos están graves todavía y yo pido sus oraciones por esos amigos. Sin embargo, este, yo sé que muchas familias alrededor del mundo están lamentando la muerte de un ser querido, un amado, por esta enfermedad. Pues yo comencé a estudiar un poco más este tema de, de los pestes o pandemias a nivel mundial. Eh, la historia, porque ha habido mucho más ahora que ha habido antes. Este, pero mirando hacia 100 años, por, por ejemplo, la, influencia, eh, la influenza española. Fascinante la historia de qué sucedió en ese tiempo, en el 1918 principalmente, llegó esta enfermedad. Esta enfermedad afectó a más de 500 millones de personas. En ese tiempo era la tercera parte de la población mundial. La tercera parte se contagió. 500 millones de casos. A comparación de hoy, poco más de 7 millones de casos, que igual es bastante pero también 50 millones de muertos. O sea, un 10% de los que se contagiaron también fallecieron. Muy triste lo que sucedió. Ustedes pueden ir y buscar la historia de la influencia española. Este, muy triste eso. También uno comienza a ver la historia hace siglos anteriores, la peste negra. En el, el siglo XIV fue la primera ola, el siglo XV, XVI hasta el siglo, siglo XIX Habían olas de esa peste negra y era horrible, horrible esta enfermedad este, No se sabe cuántas personas se contagiaron Pero se dice que entre 70 millones hasta 200 millones de la población del mundo falleció 200 millones de la población fallecieron. Una gran parte. Estamos hablando de que, bueno, uno estudia que pasó en París y otra, otras ciudades, eh, más que todo en Europa. Este, quiero especificar que en Europa, más que todo, estaba centralizada esta enfermedad, esta peste. Pero muchísimas personas, hasta 50% de la población de ciudades, así como París, y entre otras, wow, yo no puedo imaginar eso. Ahora, la Biblia dice que todo esto es principio de dolores. El mundo está gimiendo, está gimiendo, la creación está gimiendo. Estamos viendo más terremotos fuertes a nivel mundial que en cualquier otro momento. Hay guerras, siempre ha habido guerras, pero parece que siempre están hablando de nuevas guerras y naciones que están contra naciones, pero todo esto es principio de dolores. Ahora entonces, nadie sabe el día ni la hora de la venida del Señor. Nadie sabe exactamente cuándo va a suceder. Si alguien dice que sabe, hay que huir de esa persona porque no sabe de qué habla. Si alguien comienza a profetizar días, a escoger y ahí alinear las fechas y, y las lunas y las fiestas y todo y dice no, Cristo va a venir en, en tal fecha, en tal lugar, en tal hora o, o lo que sea. No, no hay que creer a esa persona, porque Jesús mismo lo dijo. Ahí mismo en Mateo 24, más adelante, dice en el versículo 36 hasta el 44. Pero el del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá, habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nadie sabe la hora. Nadie sabe el día, pero todos deberíamos estar preparados. Quiero hacerte la pregunta, hermano. Amigo, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para la venida del Señor? ¿Estás preparado para el fin? ¿Estás preparado para la eternidad? Porque bueno, no es una señal de apocalipsis que llega en medio de la tribulación, la gran tribulación. Un tiempo horrible aquí sobre la tierra en que Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre toda la tierra. Dice también en ese tiempo que va a, a, a sacar a su Espíritu Santo. Eh, no habrá un consolador aquí en la tierra. Su iglesia no estará, el Espíritu Santo no estará. Solo la ira de Dios estará derram siendo derramada sobre la tierra. Y yo no quiero estar aquí durante ese tiempo. No sé usted. Y Peor que cualquier otra cosa que este mundo ha visto jamás será ese tiempo. Ahora estamos en el principio de dolores. Es como dolores de parto. Que las mujeres que están escuchando, de pronto los maridos que han sido testigos de eso, han visto que cuando está por llegar el bebé, que no hay nada que puede detener eso que va a suceder, ¿no? Pero antes, en el tiempo antes, eh, hay, hay dolores de parto. A veces llega el mismo día que comienza a tener esas contracciones fuertes y, y llegan eh, siempre más constantes. A veces comienza hasta semanas antes, pero hay dolores de parto. Hoy estamos en dolores de parto, dolores de, del tiempo, del fin. Toda la creación está esperando la redención, lo que dice en Romanos 8, 20, y 20 hasta el 23, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo esto, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Lo que dice ahí es que toda la creación también está esperando que venga el Señor. Desde la, desde la creación todo era perfecto, pero cuando Adán y Eva cayeron en el pecado... Cuando ellos se rindieron ante la tentación, ante el, el, el engaño del enemigo, ellos desobedecieron a Dios y eso trajo una consecuencia fuerte a toda la humanidad, pero también a toda la creación. Las enfermedades no existían antes de la caída. Este, los, eh, los aguijones no existían antes de la caída. El, la tierra era su, supremamente fértil y fácil de, de, de sembrar las cosas, pero ahora tenemos que labrar la tierra para prepararla, es una labor, pero saben que un día todo será cambiado, y gloria a Dios por eso, la creación misma gime esperando eso, la creación está en esos dolores de parto también. Ahora, hay que entender esto, el virus no discrimina, pero todos deberíamos estar preparados para la muerte, todos. Para algunos de ustedes, de pronto se van a contagiar, algunos de ustedes de pronto van a morir pronto. Hasta la fecha, 100 de cada 100 personas han fallecido. Todas las personas que han vivido desde Adán y Eva, menos dos, Elías y Enoc, Esas dos personas sí es, escaparon la, la muerte, pero aparte de eso, todo lo demás han fallecido. Tú y yo vamos a fallecer algún día si el Señor tarde en venir. Pero ¿saben qué? No tienes que perecer, amigo. No tienes que perecer. Escucha lo que dice Cristo ante la noticia de, de algunos, algunos eventos que era muy triste lo que sucedió cuando Cristo estaba aquí sobre la tierra. Escucha lo que dice Lucas 13:1. En este mismo tiempo estaban ahí algunos, de los que, algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas... ¿Eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Algunos dicen que no, pues cuando llega una enfermedad, que Dios está juzgando a esa persona porque era un pecador. Era una pecadora. Pero ¿saben que La Biblia dice que todos somos pecadores. Todos merecemos la muerte. Todos merecemos la ira de Dios. Y aquí Jesús usó dos eventos de, de la noticia de esos días, de lo que estaba sucediendo en el mundo de ellos, para enseñar a, a todos que todos deberíamos arrepentirnos y creer en Él. ¿Qué es el arrepentimiento? No solo es reconocer el pecado de uno, es tomar un, hacer un giro de 180, hacer un cambio de mente y comenzar a mirar no hacia el pecado, no hacia la corriente de este mundo, sino hacia Dios. Comenzar a no creer en uno mismo para la salvación, no creer en la iglesia, no creer en la religión, no creer en cualquier otra cosa, sino creer únicamente en Él. Él quiere que tú seas salvo, amigo. Si este tiempo de virus nos ha enseñado algo, es que todos necesitamos ser salvos. La vida es muy frágil. Hay un predicador que al principio de esto estuvo hablando también de, de coronavirus. ¿Qué podemos aprender? En marzo de este año, el pastor David Jeremiah dijo, aprendemos la vulnerabilidad de todos. Somos vulnerables todos. La vida es frágil. Aprendemos también la credibilidad de la Biblia. La Biblia habla de que estas cosas van a suceder y, y aún más, con más frecuencia, más, eh, más fuerza va a llegar, van a llegar estas señales. Número tres, la incerteza de la vida. Todos nosotros no sabemos si tenemos ya, otros 50, 60, 70 años o 50 segundos. No sabemos. La vida es incierta. Aprendemos también la escasez de la esperanza. Entre más personas con quienes hablamos hoy en día, hay muchos que están desesperados. Muchas personas desesperadas por todos lados. ¿Qué necesitan? Necesitan la esperanza del Evangelio. Aprendemos la suficiencia de Cristo. Cuando se quita todo, perdón, todo lo demás, lo que tú y yo necesitamos es Cristo. Cuando se quita la estabilidad económica, lo que necesitamos es Cristo. Cuando se quita este, la diversión, el entretenimiento, lo que necesitamos es Cristo. Cuando se quita toda la posibilidad de reunirnos con los seres queridos, los amados, lo que necesitamos es Cristo. Y si tú tienes a Cristo, tienes todo lo que tú necesitas. Y también aprendemos la urgencia de la salvación. Amigos, si tú estás escuchando este mensaje y no eres salvo, no tienes certeza de dónde pasarás la eternidad, yo te imploro, te ruego, por las misericordias de Dios, que eches una mirada, que eches una mirada hacia Dios, que veas su santidad, que veas lo perfecto que Él es, que veas también a, a ti mismo en el espejo, que todos somos pecadores. Y aunque queremos justificarnos, queremos pensar que somos buenas personas, no hay justo ni a un uno. Y aún así, Dios dice, no importa la justicia que hagan. Para Dios, nuestras justicias son como trapo de inmundicia, como dicen a Isa Isaías, es, es sucio delante de Dios. Todo lo mejor que tenemos para ofrecerle. Dice que la paga del pecado no es hacer más buenas cosas que las malas. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Por resultado del pecado, aquí en el mundo estamos viendo la muerte constantemente. Yo tuve que oficiar un funeral durante ese tiempo de cuarentena. La muerte no discrimina a nadie, esta enfermedad tampoco. Pero saben que la muerte, aunque es resultado del pecado, pierde, pierde su aguijón cuando creemos en Jesús para salvación. Por eso vino Cristo a morir en la cruz. Bien sea que tú has oído esa, pre, esa preciosa historia o no, tú hoy debes, debes entender que Cristo murió en tu lugar, en mi lugar, para que arrepentiéndonos y creyendo en Él, tengamos vida eterna. Si no estás muy seguro de esto, de tu eternidad, si quieres hablar un poco más sobre este tema, envíanos un mensaje, estamos listos para servirles, llámanos, estamos listos para servirles para contestar sus preguntas. O si hoy tomaron la decisión de creer en Cristo para salvación, de estar en Él, de esperar en Él, queremos saber también. Escríbenos, llámanos, deja un comentario que hoy yo creo en Cristo para salvación. No solo es un día y listo. Dios quiere cambiar tu vida, déjale. Es la mejor vida que uno podría esperar. Aunque no es fácil, Él está con nosotros y nos da una esperanza que nada ni nadie nos puede quitar. Coronavirus es una señal de apocalipsis. No es específicamente Apocalipsis, es una señal del fin, es parte del principio de dolores, pero lo importante es que, enfoquemos, que nos enfoquemos en el Evangelio de Dios, que esperemos en Cristo, porque ahí está la verdadera esperanza. Los amo a todos. Si quieren enviar sus preguntas para futuros episodios, bien pueden, aquí por esta, esta plataforma o por la página web, por el correo, ahí está la información también de WhatsApp, estamos para servirles, que el Señor les bendiga.